0: Cuarentena y libertad. A las tres y media de la mañana pasé a buscar a la joven intérprete y a las cuatro en punto volvía a encontrarme con Anatoli y Sergei. Esta vez para llevarlos al aeropuerto internacional ministro Pistarini, deseando que finalmente pudieran regresar a su país en un vuelo de repatriación organizado por su embajada sus rostros se veían distendidos y los noté ansiosos como niños por subir al auto y partir sin perder tiempo yo mismo los había buscado unos días antes de decretada la cuarentena en el entonces aeropuerto atestado de personas que iban de un lado a otro entre carros equipajes, bocinazos, silbatos y griterío. El dueño de la empresa me había confiado que los dos ingenieros permanecerían un par de semanas en Bahía Blanca, realizando unos importantes trabajos técnicos y que se contactaría nuevamente conmigo para llevarlos otra vez a Ezeiza. Ni el CEO de la compañía norteamericana, su representante en Argentina, los mismos ingenieros, la intérprete, ni yo, habríamos podido imaginar en ese momento que quedarían varados como miles en distintos puntos del país o del mundo y que con el correr de los días la angustia, el encierro, temor y sobre todo la incertidumbre podrían hacer tanto daño en la psiquis de seres humanos tan distintos entre sí. Las calles, avenidas y autopistas estaban desiertas y al ingresar al aeropuerto, los cuatro tuvimos una extraña sensación de desamparo o brutal soledad. Ni un policía cerca nuestro o a simple vista, lo más parecido que recuerde a una película de suspenso de la Guerra Fría. Con gestos respondidos al instante me despedí de los rusos y acordé con Olga que la esperaría el tiempo que fuera necesario hasta que tuvieran asegurado sus asientos y concluidos los trámites para embarcar ese esperado vuelo tan codiciado por cientos de sus conciudadanos. No me sentía muy seguro esperando solo en el estacionamiento, y entonces me quedé en la estación de servicio que, al verla tan vacía, me causó pena. Recliné mi respaldo, puse música, me tapé con una frazada... ...y por las dudas programé la alarma para las siete y media. Entre sueños, escuché que llamaba un teléfono. Era el mío que se había discado solo. Para que no se asustara, le escribí a mi hermana. Perdón, Mila, se marcó sin querer. Ya no pude dormir pensando en sus hijos viviendo en Dinamarca e Italia, y en una sobrina en España. Me tranquilizaba saber que estaban muy bien, disfrutando de la vida hasta mejor que nosotros. Después de casi dos meses varados en Bahía Blanca y mis cuatro horas de espera, la joven intérprete me avisaba que Anatoly y Sergei regresaban a su Rusia querida e indicaba que la buscara en el mismo lugar donde los había dejado. Casi sin conocerlos, me alegré por los ingenieros y sobre todo por sus familias. Su traumática odisea en Argentina estaba llegando a su fin. Salimos del aeropuerto y generosamente Olga me comentó los pormenores del preembarque de decenas de familias rusas que a toda costa querían subir al avión. De la soledad del aeropuerto, en pocos minutos nos encontramos en un caos vehicular antes del peaje de la autopista Richeri, producto de un control policial de los permisos de circulación y de la misma cobranza del peaje. A las nueve y media llegamos a su casa, nos despedimos codo con codo y salí hacia Bécar para buscar a mi nueva pasajera. Con sus 30 años, después de dos largos meses separada de su pareja, había logrado conseguir, gracias a su insistencia, que la embajada accediera a otorgarle una plaza en un vuelo de repatriación desde el aeropuerto internacional Ministro Pistarini a Santiago de Chile. Llegué a las 10 y cuarto y desde lejos la vi con su madre caminando juntas a la par bien imaginé las lágrimas de despedida. Intenté distraerlas mientras cargaba su equipaje en el auto, sabiendo, por experiencia propia, que sin importar las edades, la partida de un hijo no es poca cosa. Llegamos al aeropuerto en una hora. Todo seguía extraño. Un auto de alta gama negro con una bandera que no llegué a distinguir, y otros vehículos de custodia a su alrededor me alertaron a no cruzar la calle antes de preguntar si la zona estaba restringida busqué un carro acomodé sus valijas y sin acercarnos nos dijimos suerte y adiós antes de irme me nació enviar un mensaje de voz a su madre avisando que todo había salido bien volví a salir de Seisa y una vez más casi 40 minutos de embotellamiento para pasar el control policial del peaje de la autopista Richieri muchos autos y camiones hacían sonar sus bocinas fastidiados por el tiempo perdido bronca, impotencia, tristeza y compasión al darme cuenta de la situación en un auto cercano un joven conductor gritaba desesperado que abrieran paso porque su mujer estaba por parir y nadie parecía escucharlo. Indignado, pero sin poder hacer nada en ese ridículo embudo vehicular, me acordé que a las tres y cuarto de la mañana, al ingresar desde provincia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por libertador, no había ni un solo policía, prefecto, gendarme o agente de tránsito para controlar los permisos de circulación, o siquiera para avisar del peligro de las vallas metálicas azules que, sin señalización, habían dejado desordenadas sobre la misma avenida sin que restringieran el acceso. Al llegar a casa, necesité dormir sabiendo que aún me quedaba un viaje a última hora de la tarde. Un viaje que ya había hecho un par de veces en las últimas semanas. Un viaje que me permitiría, una vez más, ser testigo preferencial de la verdadera Argentina. Nos llevó 50 minutos llegar a Merlo desde Tigre y 40 para pasar el control policial y sanitario en el acceso a Marcos Paz. Estaba terminando mi día y revisé las fotos y videos de nuestra nieta Justina que nos había enviado Cami desde Australia. Todas me alegraron el alma, pero con una también sentí una fuerte cachetada. Mientras en nuestro país seguimos extendiendo la cuarentena, usando barbijos, pidiendo permisos para circular y sobre todo encerrados, esta beba que nos alegra la vida disfrutaba con su mamá sus primeros momentos en la playa. Al verla sonreír sobre la lona extendida en la arena, Sentí una enorme felicidad por su libertad. Volví a ver uno de sus videos con su sonrisa y primeros gestos y lo edité agregándole un pedacito de una canción desconocida. Me había gustado su melodía, pero al escucharla otra vez me di cuenta de lo que decía. Cuánta razón. Una vez más morí de amor.